0: Witam Państwa, jest środa, 21 kwietnia, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. 11 województw z mniejszymi restrykcjami, w pięciu obostrzenia pozostaną bez zmian. Taką wiadomość przekazał dziś minister zdrowia Adam Niedzielski.
1: Województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie to w tych województwach utrzymujemy dotychczas obowiązujące obostrzenia. W pozostałych województwach wykonujemy takie dwa wyraźne kroki. Po pierwsze przywracamy edukację hybrydową w klasach 1-3. Również w tych województwach, również od 26 kwietnia przywracamy funkcjonowanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych. Te zmiany są krokiem takim delikatnym, krokiem, który na najbliższy tydzień ma zdefiniować właśnie sposób funkcjonowania, ale podkreślamy, że jest to krok taki bardzo ostrożny. Bardzo ostrożny, bo jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo dużego obłożenia i Hospitalizacji Cały czas liczba zgonów jest duża i cały czas mamy do czynienia z dużą liczbą e, zakażeń.
0: 740 zgonów i ponad 13 900 zakażeń chińskim koronawirusem w ciągu jednej doby to najnowsze dane przekazane dziś przez Resort Zdrowia. Łącznie w Polsce z powodu wirusa zmarło już ponad 63 400 osób. Od 1200 spadła od wczoraj liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone. Obecnie to 30 700. Nadal zmniejsza się także liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych. Obecnie wynosi 3265. Jak dotąd ponad 6 860 000 osób otrzymało w Polsce szczepionkę przeciw koronawirusowi. 2 340 000 otrzymało już dwie dawki szczepionki. Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że sytuacja epidemiczna polepsza się, ale ciągle jest
1: ciężka. Dzisiejsza liczba zakażeń wynosząca blisko 14 tysięcy oznacza kontynuację trendu spadkowego, jeżeli chodzi o nowe zachorowania. Średnia z ostatniego tygodnia również zbliżyła się do tego poziomu 14 tysięcy, więc widzimy, że systematycznie nowe zakażenia maleją. Również poprawia się sytuacja w szpitalnictwie. Przez ostatni tydzień mamy zmniejszenie obłożenia łóżek o ponad 3000 tysiące, a wczoraj mieliśmy taki dzień, że to zmniejszenie liczby łóżek przekroczyło wartość 1200 mniej netto łóżek obłożonych w systemie jednego dnia. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że cały czas zarówno poziom zakażeń, jak i poziom hospitalizacji utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.
0: W przyszłym roku również nie będzie egzaminów ustnych na maturze. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dziś zasady organizowania egzaminów ósmoklasistych i maturalnych w najbliższych latach. W tym roku mają się one odbyć zgodnie z zaplanowanymi terminami. Egzamin maturalny od 4 maja do 20 maja, natomiast egzamin ósmoklasisty od 25 do 27 maja. Mają być przeprowadzone w reżimie sanitarnym, ale nie będą prowadzone szczepienia ani testowanie uczniów. Za rok, podobnie jak w tym roku, na maturze nie będzie egzaminów ustnych. Będzie natomiast obowiązek przystąpienia do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Natomiast wynik egzaminu z tego przedmiotu nie będzie wpływał na zdanie matury. Podobnie ma być w roku 2023. Na maturze nie będzie progu zaliczeniowego na obowiązkowym egzaminie z przedmiotu dodatkowego. Z kolei egzamin ósmoklasisty w 2022 i 2023 roku odbędzie się w dotychczasowej formule, to znaczy będzie składać się z trzech egzaminów z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Zapowiadany czwarty egzamin z przedmiotu dodatkowego ma się pojawić nie wcześniej niż w 2024 roku. Minister Edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział dziś także zmiany w nauczaniu religii i etyki. W wywiadzie dla Gazety Polskiej Czarnek stwierdził, że nauka religii lub etyki będzie obowiązkowa. Rodzice będą mogli tylko wybrać, czy ich dziecko ma uczestniczyć w lekcjach religii czy etyki. Będziemy chcieli zlikwidować to, co wiele lat temu zostało wprowadzone, czyli możliwość wyboru jednego z trzech wariantów – albo religia, albo etyka, albo nic – to nic stało się dość powszechne, na przykład w dużych miastach i właśnie to nic służy temu, by odbywały się podobne zbiegowiska, które kompletnie bezrefleksyjnie podchodzą do życia. Nauka albo religii, albo etyki będzie obligatoryjna, by do młodzieży docierał jakikolwiek przekaz o systemie wartości, powiedział minister edukacji. Już 3 miliony 62 tysiące osób zmarły na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło blisko 14 tysięcy osób. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia Polska prześcignęła Brazylię pod względem liczby zgonów na 100 tysięcy mieszkańców. W cotygodniowym raporcie opisującym sytuację epidemiczną na świecie czytamy, że w Polsce stwierdzono najwyższy odsetek zgonów z powodu wirusa na 100 tysięcy osób. Wynosi on 9,5. Druga na świecie jest Brazylia, gdzie ten wynosi 9 W Indiach odnotowano rekordową liczbę zgonów z powodu koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zmarły tam 2023 osoby. Stwierdzono także rekordowe 295 tysięcy nowych zakażeń. Premier Indii Narendra Modi apelował we wtorek do swoich rodaków, by bardziej poważnie potraktowali dramatyczną sytuację epidemiczną. Sytuacja była pod kontrolą jeszcze kilka tygodni temu, a druga fala przyszła jak huragan, stwierdził indyjski premier. Francja planuje jako pierwsze państwo europejskie wprowadzić cyfrowe zaświadczenia o szczepieniu przeciw koronawirusowi. Francuski minister do spraw cyfrowych ogłosił, że jeszcze w kwietniu informacje o zaszczepieniu wprowadzone zostaną w aplikacji Tu Covid, która do tej pory służyła do monitorowania osób zakażonych koronawirusem. Jak powiedział francuski minister do spraw europejskich Clement Bon, zeszłego lata był totalny chaos, ponieważ mieliśmy różne klasyfikacje, strefy ryzyka, które nie były takie same w poszczególnych krajach. Mam nadzieję, że tego lata odzyskamy wolność dzięki szczepieniom, ostrożności i cyfrowemu certyfikatowi. Władze Portugalii ogłosiły, że już ponad 20% społeczeństwa, czyli ponad 2 miliony osób otrzymało szczepionkę przeciw koronawirusowi. Stosowano preparaty firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca. We wtorek Portugalia podała tylko 5 nowych zgonów z powodu wirusa. Dzięki poprawiającej się sytuacji epidemicznej Holandia zniesie godzinę policyjną po 28 kwietnia. Jak zapowiedział premier Holandii Mark Rutte, będzie to ostrożny krok w kierunku przywrócenia normalności. Przed decyzją holenderskiego rządu nie można było wychodzić z domu między godziną 22 a 4.30 rano. Teraz będzie można także przyjmować w ciągu dnia nie jednego gościa, jak to było do tej pory, ale dwóch. Otwarte zostaną także ogródki przy lokalach gastronomicznych. Zniesiony ma być obowiązek zgłaszania chęci zrobienia zakupów. Wielka Brytania planuje na jesieni wprowadzić lek na COVID-19 w formie tabletek. Brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że trwa proces opracowywania odpowiedniego preparatu. BBC News podaje, że powstać ma lek antywirusowy, który podawany będzie osobom, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem oraz osobom narażonym na kontakt z zakażonymi. Boris Johnson we wtorek powiedział, że walka z pandemią jeszcze się nie skończyła. Jak patrzymy na to, co dzieje się w innych krajach, gdzie odnotowywana jest rekordowa liczba przypadków zakażeń koronawirusem, nie możemy się łudzić, że COVID-19 minął. I tak musimy w miarę możliwości nauczyć się żyć z tą chorobą, jak żyjemy z innymi chorobami, powiedział Johnson. Patrick Walans, główny doradca naukowy rządu brytyjskiego podkreślił, że leki antywirusowe mogłyby pomóc chronić tych, którzy nie są chronieni przez szczepionki lub do nich się nie kwalifikują. Mogłyby również stanowić kolejną warstwę obrony w obliczu nowych, niepokojących wariantów wirusa. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock zapowiedział stworzenie Międzynarodowego Komitetu Ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie szeroko zakrojonej strategii walki z pandemiami w przyszłości oraz nowych procedur szybszego opracowywania szczepionek na nowe choroby. Eksperci mają działać w ramach partnerstwa na rzecz przygotowania do pandemii projektu powstałego pod przywodnictwem Wielkiej Brytanii, do którego należeć będą państwa G7, czyli Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Japonia, Kanada, Francja i Stany Zjednoczone. Na z tego roku zaplanowany jest szczyt przedstawicieli tych państw dotyczący właśnie przyszłych rozwiązań spraw pandemii. W związku z sukcesem prowadzonych przez Wielką Brytanię i Izrael działań na rzecz walki z pandemią, państwa te planują stworzyć bańkę podróżną, czyli możliwość przemieszczania się między tymi krajami bez konieczności stosowania się do ścisłych restrykcji. O możliwościach stworzenia tzw. zielonego korytarza rozmawiali w Jerozolimie Izraelski Minister Spraw Zagranicznych Gabi Ashkenazi oraz członek gabinetu Borisa Johnsona Michael Gove. Jak zapowiedział szef MSZ Izraela, Będziemy promować wraz z Wielką Brytanią wzajemne uznanie wykonanych szczepień w celu umożliwienia turystom i przedsiębiorcom z obu krajów wrócenia do ich zwyczajów. Rząd Islandii planuje zaostrzyć kontrolę na granicach. W oświadczeniu władze islandzkie poinformowały, że powodem decyzji jest chęć złagodzenia restrykcji obowiązujących na terenie Islandii, co możliwe będzie dzięki ograniczeniu sprowadzania koronawirusa z zagranicy. Zaostrzone kontrole prowadzone mają być od 22 kwietnia do 30 czerwca. Osoby przyjeżdżające w tym okresie do Islandii z państw wysokiego ryzyka będą musiały poddać się kwarantannie. Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił dziś coroczne orędzie do narodu. Większość wystąpienia dotyczyła spraw wewnętrznych, ale przywódca Rosji poruszył też sprawy międzynarodowe. Ocenił, że część krajów przyzwyczaiła się do nakładania Nielegalnych jego zdaniem sankcji i narzucania swojej woli. W tym kontekście wymienił rzekome zewnętrzne podżeganie do zamieszek na Białorusi i próbę zamachu na Aleksandra Łukaszenkę. Stwierdził też, że prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza usunięto w wyniku zewnętrznego podżegania do przewrotu. Nieprzyjazne działania przeciw Rosji są kontynuowane bez żadnego powodu, stwierdził Putin. Nie chcemy palić mostów, ale jeżeli ktoś traktuje nasze dobre zamiary jako słabość i sam chce wysadzać mosty, musi pamiętać, że odpowiedź Rosji będzie asymetryczna, szybka i mocna. Pożałują tego, jak dawno niczego nie żałowali, ostrzegał prezydent Rosji i dodał, sami określimy, gdzie jest czerwona linia w każdym konkretnym przypadku. Wrogów Rosji Putin porównał do tygrysa Szerekana i szakala tabaki z Księgi Dżungli. Czepiają się Rosji tu i ówdzie bez powodu. Oczywiście tak jak wokół Szerekana kręcą się wokół nich różne małe tabaki, wszystko jak u Kiplinga. Skomną, żeby przymilać się do suwerena, powiedział rosyjski przywódca. W pewnym momencie Putin przejęzyczył się i zaczął wypowiadać nazwę Układ Warszawski, jednak szybko poprawił się na Układ o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Układ ten jest sojuszem wojskowym Rosji i kilku innych państw posowieckich skierowanym przeciwko NATO. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego dziennika Rzeczpospolita, stwierdził, że Putin chce postraszyć i podtrzymać jeszcze Zachód w niepewności. Na portalu rppl Haszczyński pisze. To po prostu groźby odłożone w czasie, jakby chciał powiedzieć jeszcze trochę się podenerwujcie, jakby sugerował głównym graczom macie swoje problemy, swoje przykuwające uwagę newsy, ze swoim newsem ja jeszcze poczekam. Przekaz dla Zachodu jest prosty ja Wam pokażę, ale nadal nie wiecie jak i gdzie, czyli prawie wszyscy mają drżeć i czekać z nadzieją, że to nie na nich padnie i nie ważyć się nakładać jakichś sankcji. Izrael i Grecja zawarły umowę o współpracy wojskowej. Efektem ma być m.in. powstanie centrum szkoleniowego dla greckich lotników oraz modernizacja greckich samolotów. Według umowy izraelska firma Elbit Systems ma zbudować centrum szkoleniowe dla greckich sił powietrznych. Dokona też modernizacji wyposażenia samolotów treningowych oraz przeglądu szkoleń. Jest to największa jak do tej pory umowa między Izraelem i Grecją. Minister obrony Izraela Benny Gantz powiedział Jestem przekonany, że współpraca pozytywnie wpłynie na zdolności obronne, ale przyczyni się też do umocnienia ekonomicznego. Wskutek tego partnerstwo naszych krajów obejmujące dziedziny wojska, gospodarki i polityki zostanie jeszcze bardziej pogłębione, powiedział minister obrony Izraela Benny Gantz. Kilka dni przed podpisaniem umowy izraelsko-greckiej ministrowie spraw zagranicznych Izraela, Grecji, Cypru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich po spotkaniu na Cyprze zapowiedzieli wzmocnienie współpracy obronnej. Wyrazili też zaniepokojenie działaniami Turcji, która chce przejąć kontrolę nad złożami gazu na wschodzie Morza Śródziemnego. Holenderska gazeta zgadza się z Trumpem. Jak podał holenderski dziennik Del Volkskrant, Chińska firma Huawei mogła podsłuchiwać użytkowników operatora telefonii KPN, w tym członków rządu i premiera Holandii. Gazeta przedstawiła wnioski poufnego raportu z 2010 roku, z którego wynika, że Huawei podsłuchiwał nieograniczoną liczbę rozmów telefonicznych. Sam Huawei oskarżenia odrzuca, twierdzą, twierdząc, że są bezpodstawne. Odcinamy się od sytuacji przedstawionej w artykule. Pracownicy Huawei nie mieli nieautoryzowanego dostępu do sieci i danych KPN, ani danych uzyskanych z tej sieci, czytamy w oświadczeniu firmy. Holenderski dziennik utrzymuje jednak, że zarzuty są zasadne. W poniedziałek redakcja opublikowała komentarz, w którym stwierdza, że to, że Huawei miał dostęp do wszystkich połączeń komórkowych KPN w 2010 roku, w tym do najbardziej poufnych informacji, zostało opisane przez eksperta jako wielki sukces szpiegowski Chin poważny atak na bezpieczeństwo narodowe i powód, powód do wielkiego alarmu. Dziennik The Telegraph podkreślił, że działania Huawei stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i powołał się na decyzje podjęte wobec firmy przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wielu nie chce tego słuchać, ale tym, który zbanował Huawei z wymienionych powodów był prezydent Donald Trump – Trump miał rację, określając Chiny jako poważne zagrożenie dla gospodarki i bezpieczeństwa. Sprawą ma się zająć holenderski parlament. Rosjanie chcą opuścić Międzynarodową Stację Kosmiczną, ponieważ się psuje. Chcą jednak zbudować swoją własną stację. Marcin Palimonka.
2: Rosjanie mogą opuścić Międzynarodową Stację Kosmiczną już w 2024 roku. Obecnie prowadzą dokładną kontrolę stanu technicznego rosyjskich modułów stacji. Jeżeli kontrola wykaże poważne problemy techniczne, stacja zostanie opuszczona przez Rosjan, co stawia jej dalsze funkcjonowanie pod znakiem zapytania. Stacja jest zamieszkiwana nieprzerwanie od 2000 roku. Jest międzynarodowym projektem USA, Rosji, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Japonii i Kanady. Na chwilę obecną w rosyjskim module stacji występuje wiele awarii, m.in. instalacji tlenowej i klimatyzacji. Pojawiają się także problemy ze szczelnością, przez co stacja traci powietrze. Według Roskosmosu ilość awarii na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po roku 2025 może zwiększyć się lawinowo. Dlatego Rosjanie rozważają opuszczenie stacji. Rosja planuje budowę swojej Narodowej Stacji Kosmicznej już do 2030 roku. Jej całościowy koszt ma wynieść około 6 miliardów dolarów. Prace nad tym projektem trwają od 2010 roku. W przeszłości również Amerykanie planowali opuszczenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ostatecznie jednak przedłużono finansowanie.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis jutro o 19.00. Do zobaczenia.